считаю немного неактуальным, приказом и дискармонизм с временем. Не сте всякаде можете да чуете обвинение един справо друг, че сме прекалено търпели в народе, как те и там горе ги търпели, и няма кой да направи нещо да ги бахне. Вижте, това е една от корените лъжи на дявола. Аз не вярвам, че чрез промяна на парламента може да се промени нещо за добро към България. Но вярвам, че чрез промяна на отношението ми към тази книга може да се промени нещо. Кой ще кажа мен? Записах една мисъл на вартост и се впочнах на профила. Вижте какво казва този велик българин. Аз не знаех под небето друга книга, по-могъща и тъй всеобща каквато е Библията. Там, където Библията се знае, че те излизат са случайни, а добродетели са трайни, спътници в живота. Очудвам се, че тази книга се знае твърде слабо у нас. Амин. И може би скоро отново благодаря една голяма офанзива шима да се раздават безплатни Библии. Всеки момент очаквам да се внесат голямо включество от вънка в печатени пългарски Библии. Казахме нещичко за претърпяването предния път. Аз искам само някои штрихи да припомня. Започнахме с Колосани 3.13. Претърпявайте един друг, един друг си прощавайте, ако някой има оплакване против някого, както и Господ е простил вам. Тоест, претърпяването беше първият стадий, или бих казал, първата стъпка към израстване и стигане до тази част от плода, наречен дълготърпение. Словото Божие има много стихове, че Бог е дълготърпелив, Бог е милостив, Бог търпи, претърпява и така нататък. И като Негови синове и дъщери, както каза Митко, трябва да имаме Неговото ДНК. Тоест, ние да имаме черти подобни на нашият Господ. Всеки родител, скъпи души, желая да възпита децата си по свой табият, по свое желание, по свое виждане. И много често ние предаваме на лицата си част от своят характер, без дори да осъзнаеме. И аз мисля, че ако ние имаме много близки лични отношения с Господа, щеме, не щеме, бавно сигурно ние ще започнеме, както казваше един стар, да намязваме по-малко, по-малко на Господа. Тоест да приличаме на нашият небесен баща. А той наистина е търпелив и много милостив. 
Римляни 2.4. Или презирайте Неговата богата благост, търпеливост и дълготърпение, без да знаете, че Божията благост назначена да ви води към покаяние. Ако претърпяването беше един въздържане за реакция от кратък период от време, то търпението и дълготърпението е малко по-различно. Тоест, ние трябва да се въздържаме от реакция, каквато е да е тя за един по-продължителен период от време. И тук възниква въпроса да търпиме, да търпиме, колко да търпиме. И сестра Илианка и аз казваме, дълготърпението не значи безконечно търпение. Се някога, някъде свършва. Обаче колкото повече разсъждавам върху претърпяването, търпението и дълготърпението, стигам до изводи, които не ми харесват. Как завършва Първо Конитяне 13 глава? Някои сеща ли са? Остава тия трития. Вяра, надежда и любов. Но най-голяма от тях е любовта. Съжалявам, че не можем да прожектираме. Вярваме, че скоро ще се възстановят нещата. Но в първите стихове на 13 глава, първото послание към коринфяните, се говори колко е важна любовта. Аз искам да ви го напомня. И след това да видите какво се казва за любовта. Четеме от начало 13 глава, първо коринфяните. Ако говориш човешки ангелски езици, а любов нямам, аз съм станал мечто, звънти или кимбалащо дрънка. И ако имам пророческа дарба и зная всички тайни, и всяко знание, и ако имам пълна вяра, тъй, щото и плани да премествам, а любов нямам, нищо не съм. И ако раздавам всичкото си имане за прехрана на сиромасти, и ако предавам тялото за си изгарния, а любов нямам, никак не ми е ползва. И сега вижте, първата характеристика на любовта. Любовта дълго търпи. Кой ще каже? Любовта дълго търпи. Тоест, свърши дълготърпението, по всяка вероятност, свършва и любовта. С това започвам и с това ще завършам. Когато изследваме плода на духа в Галатяни 5.22, ние видяхме как този плод е създаден от 9 части, които взаимно се приплитат. Само една да измъкнеш оттам и всичко се разпада. А особено ако изтегли с дълготърпението, ще видиш, че всичко става хаос. И себеобозданието става под въпрос, и любовта става под въпрос, и радостта е под въпрос, защото ако се размириш и няма радост, и няма мир, и няма нищо, и всичко става каша. Така че тези три ценности, скъпи души, които са неоценени от този свят, трябва наистина да станат част от нашия характер и съществена част от нашите лични взаимоотношения. Кой ще каже амин? Да търпиш, да претърпяваш и дълго да търпиш. Наблюдавали сте себе си и хора, които са в спор, как понякога децебелите се вдигат и ако са зрели християни, аз съм наблюдавал и себе си, колкото мога, и отстрани. Как единия се въздържа, за да запази хладнокръвие, за да не стане конфликт. И се опитва да дълго търпи. Обаче са стиснати зъби. Цвета на лицето му се изменя. Става така леко розов. Погледът му става нервен, започва да шари. Леко започва да шари. Езика на тялото започва да доказва, че вътре кипи и иври. И ако ние така притърпяваме, първо няма да можем да го търпиме и второ това ще бъде голяма щета за здравето ни. Защото това ще бъде вътре голямо напрещение. В Колусяне 1.11 казва да дълготърпиме всичко с радост. 
кой ще кажем. И това е наистина кулминацията, до която може би ще стигнем в някои от следващите проведи, ако продължиме. И как, кога свършва дълготрапението? Притче 13.3. Който пази устата си, опазва душата си. В момента, в който отвориш устата си и кажеш нещо, както казва, пусниш въздуха и търпението и дълготрапението свършват. Какво става след това? Да, никой не знае. Еклесия 7.8. Предпочитателно е или по-предпочитано е свършването на работа, нежели започването. По-добре дълготрепеливият, нежели високоумният. Кой беше един от греховете на Сърдийската църква в Откровение 3 глава? Сещате ли се? Той беше лаудикийската. Сърдийската църква имаше нещо специфично. Нито едно от делата й не бяха завършени до края. Тоест, бяха започнати много неща, но нищо не беше завършено до края. Защо? При всички случаи е липсвало търпение и дълго търпение. Споменахме, сега ще подчертаваме, ще спреме малко повечко, на трите основни цели, които преследват тези три добродетели или три добродетели в едно. Да претърпиш, да търпиш и да се научиш да дълго търпиш с любов. Първата казахме е да се избегнат конфликти. Претърпявайте един друг и един друг си прощавайте. С това започнахме. Защо трябва да се прощаваме? Ами ако не може да се претърпиме и си кажеме неща, след това наистина трябва да търсиме повод да си простиме. Така че първата цел е, скъпи души, ако ние се научиме да претърпяваме, да търпиме и да дълго търпиме, много от конфликтните ситуации в живота ни ще бъдат избегнати. А живота ни е пълен с какво? С тегота в резултат на конфликтни ситуации, които ние създаваме в живота си. И както ви казах, Матия 18, много често, търсейки нашето право, доказвайки, че брата ни е съгрешил. Свидетели, документи, факти, видеоклипове, всичко. И след това много трудно идва възстановяването. Втората цел е, ако има размирие, да дойде мир. Да се запази този мир и заедно с него да се напази и единството. Чуйте едно специално слово. В Ефесяни 4 глава началото. И тъй, аз затворник за Господа ви моля да се обхожда достойно на званието, към което бяхте призвани. Съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си притърпяват един друг с любов и се стараете във връзките на мира да опазите единството, което имате в духа. Това е една от липсите на тялото Христово. Единство. И някои казват, словото пише, че понякога трябва да има разделение. Така е, става. Но това е по-лошия вариант. По-лошия вариант е. Има два класически случая на разделение в Словото Божие. Те са повече, но те са два класически. Когато Авраам и Лот се разделиха, помните ли? Какво имаше проблем? Спречкване. Какъв беше проблема? Че бяха много имотни и земята не ги побираше. И Авраам търсеше да запази мира. Да запази мира. Но не можеше да се запази мира, ако останат на едно място. Понякога това е лошата новина. Понякога в тялото Христово има напрежение. И това напрежение продължава с години. И то руши. 
руши взаимоотношения, руши служение, руши престижа на църквата и така нататък, и така нататък, и така нататък. И трябва да се направи нещо. И ако има разделяне, трябва да има разделяне с мир. Това не е идеалният вариант. Но като изключение, ако има разделяне, друго видение, друго откровение, место живение, желание и така нататък, на всяка цена трябва да стане с мир. Другият случай е Петел и Варнава. Те имаха конфликт и с скандал и разправ се разделиха. Нещо, което и днес се случва. И всичко това обаче дава отражение първо върху нашия духовен човек, второ върху тялото Христово, трето и върху престижа на църквата в очите на този свят. Защото когато става в църквата, в малките градове, в половиния град се знае. И някои казват, не ми пука. Това е най-грешното, ако смятате, че не трябва да и пука какво става в църква. Колко пъти Моисей се молише пред Бога и казва, Господи, не дей ги наказва, не дей ги унищожава, какво ще кажат народите? Изведи ги и понеже не можа да ги въведе в обещаната земя, т.е. беше слаб Бог и за това ги унищожи. Когато ние живееме, общуваме, служиме на Господа, не можеме да не мислиме какво и как ще кажат хората. Хорското мнение никога не трябва да е водещо, но ние не можем да не се съобразяваме с него. Апостол Павел казва, че ако някой бива ръкополаган служение, той трябва да се ползва с добри отзиви и от вънкашните. Така че, когато ние взимаме решение вътре в църквата, скъпи души, за подобни неща, при всички случаи трябва да се стараме да запазиме мира в сърцата си. Повтарям този текст и след малко ще добавя към него. И тъй, аз затворник за Господа ви моля да се обхождате достойно на званието, към което бяхте призвани. Кое е званието? Християнин. Християнин. Искам да ви кажа, че това е марка, това е авторитет, това е емблема, това е нещо много-много значимо. Скоро четах някъде, че за емблемата на ЦСК платили 8 милион. А в Антиохия за пръв път християните, учените се нарекаха християни. И ние като такива, скъпи души, представяме Христос пред този свят. И трябва да се обхождаме достойно. Вижте само в един стих и половина. Как? В съвършено смирение и кротост, с дълготърпение, като си претърпяват един на друг с любов, каква е целата? Като се стараете в сръсти на мира, да опазите единството, което имате в Духа. Можем да кажем слава на Исуса? И това трябва да бъде една от целите на всички. Идваме и си отиваме. Пееме, проповядваме, правиме неща. Не правиме неща. Това е с цел да се обхождаме достойно на званието, с което бяхме призвани. В 1 Петро, в 2 глава, 9 и 10 стих, апостол Петър казва така, «Вие сте избран род, царе и свещеници, свят народ». Люди, които Бог придоби да възвестявате превъзходството на този, който ви призава от тъмнината в своята чудесна светлина. И в този свят на нетърпимост, на отхвърляне, претърпяването, търпението и дълготърпението са нещо, което нас ще ни отличат.
Аз ви казах четирте характера, четирте групи характери. Спомните ли си? Лигвинист, холирик, меланхолик и флегматик. Ние се раждаме в една от тази група. Обаче сме длъжни да излезем от нея и да влезем в категорията на христоподобен характер. Апостол Павел казва да стигнем ръста на мярката на Христовата пълнота. Тоест Христовият характер. Когато съветваме млади, нас нямаше кой да насъветва на времето. Избягваха да насъветват да се бъркат живота. Днеска това е малко по-актуално. Съветничество и така нататък. И дойде ти кажат голяма разлика в характерите. И с чиста съвест се развеждат. Никой не търпи. Никой не чака някой или той самия да се промени. Вижте, в Новия Завет няма идея за холерици, за сингвиници, за милахулици. Има идея за христоподобен характер. Кой ще каже амин? Ние сме длъжни, скъпи души, да изработваме характер подобен на Господа Исуса Христа, а след малко ще видим кой, той колко и как претърпяваше и търпеше. И можем ли въобще да се сравниме с Него? Така че първо ние трябва да претърпяваме, да търпиме и дълго търпиме с цел да избегнем какъвто и да е конфликт. А когато стане конфликт вече, отново с любов изпълна с търпение и дълго търпение и себежертва, трябва да търсиме как да се възстановят нещата. Тук все по-често ще ме виждаш с двете библии, защото аз нямам гръцкия превод, може би трябва да го потърся, където са оригиналните думи, но на мене някой стих, ако малко така не ми допада, търся други преводи и винаги намирам някой превод, който ми допада. Така че учете изици. Митко знае английски, някой друг трябва да знае гръцки. Чета ви от православния превод един от любимите си текстове, защото има разлика, която подхожда на темата. Чета ви първо Коринтяни, шеста глава. Смени някой от вас, когато има тъжба с други го проблем, да се съди пред нечестивите, а не пред светиите. Не знаете ли, че светиите ще съдят света? И ако светът бъде съден от вас, то вие недостойни ли сте да съдите най-малките работи? Не знаете ли, че ангели ще съдим? А колко повече житейски работи? Тоест, някой не е притърпял, не е понесъл и започват разправите, започват съдилища. И това Словото Божие изобщо не го препоръчва. Пети стих. За ваш срам казвам, тъй ли няма помежду ви един мъдър, който да може да отсъди между братата, а брат с брата се съди и то пред невярващи. И сега слушайте. Твърде срамотно, срамно е за вас това, че имате съдилища или се съдите помежду си. Защо по-добре не си останете обидени? Защо по-добре не претърпите щета? Това е православният текст, 1 Конитяни 6 глава, 7 стих. При нас е малко по-различно. По-добре да бъдете ограбени. А тук се казва да претърпите щета. Тоест, когато нещата вече са разбутани, когато има конфликт, скъпи души, трябва отново смирение, трябва кротост, трябва претърпяване, за да може да има сближаване на позициите, изчистване на сърцата ни, прошка и отново съгласие, единство и мир. Кой ще каже слава на Исуса? Колкото устарявам, толкова повече разбирам колко са необходими претърпяването, търпението и дълго търпението. И накрая, може би най-важното, ние трябва да се научим да претърпяваме, 
да търпиме и дълго търпиме, за да можем да имаме плод. плод. Вижте, всички съществени, стойностни, трайни, качествени неща, за да бъдат създадени, е трябвало някой да работи с постоянство, с търпение, с търпение и накрая да се получи нещо. Колко години Ной строи ковчега? Сто. И няма дъж? Няма дъж. Разсъждавали сте върху тази емоционална драма. Бог му каза нещо и той започва. Една година, две години, пет години, десет години. И със сигурност му идвало, може би, да захвърли. Със сигурност хората се са подигравали. Но сто години и накрая имаме един завършен и добър плод. Спомням си, с младежките години четах автобиографията на Микеланджелро Буанароти. Там на 90 години той стои под незавършената сикстинска капела и се моли, Господи, дай ми още 10 години живот, за да мога да я завършвам. И не успява да я завърши. Не, че няма дълго търпение, а просто живота му свършва. Тоест, той до края е работил, търпял, дълго търпял, но просто живота не му е стигнал. Бог да ни помогне живота ни да се окаже достатъчен, за да завършиме изработването на нашето спасение. Неща, които трябва да махнеме от живота си, да ги махнеме и които трябва да прибавяме, да прибавяме. Яков 5.7 И тъй, братя, останете твърди до Господното пришествие. Ето, земеделецът очаква скъпоценият плод на земята и търпи за него до клемо навали и радният и късният дъжд. Това слово има буквален, символичен и пророчески смисъл. Вие знаете за ранния дъжд на Пересятница. Знаете пророчество, че последни дни Бог каза, ще излея духа си върху всяка цвар. Синовете им ще пророкуват и така нататък и така нататък. Тоест Бог търпи, чака да бъде жетвата приготвена. Ние като християни и като служители, скъпи души, трябва да се научиме, за да може да се изграждаме да проявяме огромно търпение и дълго търпение в нашите взаимоотношения. Бях изнан, когато брат Петю Въргулев каза, че преди 19 години за първ път е започнал да проповядва в Демля. Бях изнадан. Не знаех, че са минали цели 19 години и ние без да съзнаваме един друг сме се изграждали. Той се е молил за мен и е сподел неща, Аз съм го съветвал и съм се молил за него. И вижте, мога да кажа, че пред прага на неговите 46-47 години в разцвета на своята възраст, той е завършен проповедник. Съгласни ли сте? Кой ще каже слава на Исуса? Аз не съм от дълготърпеливите хора. И лично аз се чудя как толкова време, наистина през всички тези неща минахме заедно, за да може да има такъв прекрасен, траен и здрав плод, какъвто е той като дякон, като служител, като проповедник, като семейство, като слуга, като всичко. Минаха 19 години. Вчера беше. Сега, тук други хора се опитвам да изграждам и да насочвам в правилните места, като части на Христовото тяло. Следващата проповед, не знам кога ще, ще ви говоря, знаеш ли каква част е от Христовото тяло и къде е твоето място? Харесваш ли го, не го ли харесваш? Моисей не го харесваше. И много други не го харесват. И в личен план, в личен план, ние сме работници на нивата. 
в две положения трябва да проявяваме дълготърпение. Когато работиме с нов човек, приятел, съсед, колега, трябва да проявяваме дълготърпение, докато той се покае, се новороди и стане част от тялото Христово. След това обаче ние имаме задължение този човек да стане първо последовател, след това работник на нивата. Не посетител, а работник на нивата. И в двете позиции, скъпи души, трябва дълготърпение. Дълготърпение. Има неща, които човекът няма да може да промени. Но има неща, които ще промени. Тези, които няма да може да промени, ние трябва да продължиме да търпиме и да претърпяваме. А тези, които промени, трябва да насърчиме и да продължиме да използваме по най-правилен начин. Защото човек е индивидуален. Не всичко можем да промениме. Ние трябва да се стремиме, но да не казвам невъзможно, много е трудно човек абсолютно всичко да промени. Има индивидуалности, има неща, които остават част от нашия характер и те трябва да бъдат прети и да бъдат използвани по най-добрия начин. Ако нещо е дразнител, а това е част от неговия характер и той иска и не може да го промени, ти трябва да претърпиш и да го приемеш. Кой ще кажем? Аз имах привилегията, това е четвъртия пастер, след две години ще има пети пастер. За 60 години във Варна аз ще бъда светил на петима пастери. Някои от тях се отидаха, други са още живи, други пристидуват. Нямам намерение да се сменям църквата. Корено различни са всички. Но бях възпитан, може би, интуитивно да ги приемам такива каквито са. Да имам разговор с тях, да им казвам неща, които не харесвам, но което променят, променят, което не променят. Аз нямам намерение да се променям църквата. Това е моята църква, това е моят пастор и аз го приемам такъв какъвто е. Амин. Ние ще си отидеме. Дай Боже да дадат по-добри от нас. Но някои неща в тях няма да ви харесват. Може да ги съветвате, да се молите за тях, обаче те ще бъдат от Господа и някои от тяхните не до там съвършени черти трябва да ги претърпявате. И то не ден, не два, докато служат в тази църква. Както те ще претърпяват някои неща в вашия характер, така и вие трябва да претърпяте. За да запазиме съвършенството и единството в мира и любовта. Амин. Спомнете си смоковница, която три години не даваше плод. Господаря каза, време е за брадвата. Лозаря каза, още една година. Ако може, още една година. Ще направя всичко, ще разкопая, ще поливам, ще туре, ще пръскам. Само и само да я спася и да даде плод. Така че плода не идва със штракане на пръсти. Днес късеш, утре отиваш и береш. Не. не. Минава година, две, три. И за всичко това трябва търпение. Бог е пример в това, скъпи души. И то е класически пример. Вижте 2 Петрово, 3 глава, 8 до 9 стих. Още и това да знаете, че за Господ един ден е като хиляда години и хиляда години като един ден. Господ не забавя това, което обещал според както някои сметат, но заради вас търпи за дълго време, понеже не иска да погинат някои, но всички да дойдат до покаяние. Амин. Много е лесно да скъсаш и да фръш. От и по-лесно няма. Обаче много по-трудно е да преглътнеш, да претърпиш, да изчакаш, пак да претърпиш, да понесеш, за да може един ден накрая да се роди нещо добро. 
И сега няколко думи за срока или размера на дълготърпението. Ще ва разочаровам. Защото първо аз се разочаровам. Понеже ние сме лишени от дълготърпение, реже ми казваме, търпях, търпях, до кога? Кога си търпял? Днес кога трети е писал. Прас Тойчо даваше пример с свой близък и колега. Той казал, какво да правя, вика, като ми свърши търпението? Той му казал, поиски от Христос. Той има повече от твоето. Образеца е Христос, скъпи души. Въпреки, че Словото Божие ни насочва и към други личности, но образеца е Христос. Нека да видиме какво беше характерно за Христос. Съжалявам, че няма да ви ги прочитам. Но ще ви чета. Три места има. Това е Марка 9.19, Лука 9.41 и Матея 17.7. Прочета ви Матея 17.7. О, роден и вярваш и извратен, до кога ще бъда с вас и ще ви търпя. По какъв повод Исус каза тези думи? Да. Не можаха апостолите да го изцелят. Той дойде при Христос и каза, твоите ученици не можаха. И той като че ли беше на път да си изгуби търпението. Нещо подобно като че ли беше и с къмшика в храма. Там, на ръба. Обаче като цяло, като цяло, до кога Христос търпя този, според него, извратен и невярваш народ? Правеше добро, те го хулиха. Изцеляваше, възкресяваше, те го гониха. И накрая го фанаха и го осъдиха с лъжа и не само, че той търпя през целия си живот това, ами накрая претърпя най-тежката, най-позорна, най-мъчителна смърт за един извратен и кървовратен народ. Тоест, Христос търпя до края на живота си. Това е новината, която Бог ми даде и която не ми хареса. Ма никак не ми хареса. Понякога да търпиш цял живот. Цял живот. И Бог ми каза, колко е животът? 70, 80, 90, 100. Колко е вечността? Там няма време. Римни 15 глава се казва така, че ние силните, ако въобще сме такива, трябва да носиме слабостите и немощи на слабите. И да не огаждаме на себе си, но всеки да огажда на брата с цел неговото изграждане. Неговото изграждане. Забейте тези майки. Колко време те търпят този товар на болните деца? Тяхната грижа е какво ще стане с децата, когато умрат. Аз слушах едно интервю. Те казват, това е ужасно. Аз докато съм здрава, докато съм жива, се грижа си, обаче като умра, къде? Ще го фърнат в някой дом, знаете какви са домовите. Да не говорим за неща, да не обвинят в политиканстване. В много страни има специални басейни, специални логопеди, специални... Тук детето, ако отиде някъде, я го има с един месец живо, я го няма. И тази майка трябва да носи, да търпи цяла живот, докато е жива. Скъпи души, има неща, които ние трябва да търпиме цяла живот. Цяла живот. Защо? Любовта е дълго търпилива. Искам да завърши с един пример, който ме развълнува. 
и обърка малко представите ми и за любов, и за търпение, няма да ви прави изводи, само ще ви го споделя. Става въпрос за любовта между двама млади. Името на жената е Мелинда Тренчър, а името на мъже е Том Джонс. Чували сте Том Джонс? Нещо за тези двама, чували сте? Аз прочетах нещо преди известно време по повод смъртта на Мелинда. Съпругата му почина 2016 година. Влюбват се като ученици. Том Джонс е роден 1940 година, в момента е на 78 години, има малко над 200 милиона в банковата сметка. Това може да го прочете в интернет. На 17 години се влюбват. Чиста, нежна, ученическа любов. И се дават дума. И се женят на 17 години. 57 година се жен. Тогава той е господин никой. Ходи където свари работи на парче. Работник, строител, работник и така нататък. И тук там е пей. Паче е господин никой. Но се обичат. И полека, полека започва да става известен. Полека, полека. Тук го ганят, там го ганят. Уай, уай, делайла. И става звезда. И автора пише, че годината не съсещам, но за една година той признава, че е изневерил на жена си над сто пъти. Той признава, че е изневерил над сто пъти. Всички им представи за прелюбодейство обърка. Словото разрешава, ако случайно веднъж, да простиш и да останеш. Но тази жена не го напуска. Остава да живее с него. Защото тя декларира, че го обича, има заветни отношения с него. И почти през целия си живот продължава този бухемски начин на живот. По едно време се появява някакъв извънбрачен син. И тя отново приема и остава с този човек. И когато умира, тя умира като негова законна съпруга, на погребението и той казва, това беше единственият човек, който ме обичаше заради самия мен, а не заради милионите ви. И тя остана до края с мен. Любовта дълго търпи. Бог да ни помогне да се обичаме. И това дълго търпение да знаем, че понякога отива до края на живота ни. И ако нямаме сили, Бог да ни помогне и да ни даде сили. Амин. Нека да ведеме глава само ли това. Отче, в немощ споделих Твоето Слово. Тези прекрасни добродетели, които в живота ни липсват. Все още съм развълнуван от това, което споделих. И това са били невярваща двойка. Няма информация тази жена да е била посветена християнка. Не. Но тя е решила да обича завинаги един макар и неверен мъж и да претърпи цял живот. Това е невъзможно за естествените способности на който и да е човек. Господи, ние виждаме колко лесно разрушаваме взаимоотношенията си. Аз се питам, има ли истинска божествена любов в тях, в нашите взаимоотношения? И те моля, върни първата любов. 
Така каза на Ефеската църква, знае делата ти, но имам нещо. Първата любов. Досотя е дълго търпелива. Аз ти благодаря за моята съпруга, благодаря ти за църквата, благодаря ти за хората, които са ме претърпявали толкова години. И аз ще моля, помогни и аз да бъда от хората, които ще могат да претърпяват, да търпят и дълго да търпят, за да можем да опазиме всичко в свръската на мира, любовта и единството и това да бъде за Твоя слава. Помогни ни в името на Исуса, моля им просим това. Амин. Амин. Бъдете изобилно благословени. С една песен ще завършим.